0: W kwestiach organizacyjnych nasze spotkanie będzie tłumaczone na język migowy, będą tłumaczyć Marta Jaroń i Kamila Skalska, a nasze nagranie, jeżeli ktoś ogląda już to nagranie, to pewnie wie, że jest ono na YouTube i na mediach społecznościowych Literackiego Sopotu i kanale Gojki 3. I może tytułem wstępu, zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o nauce i o fantastyce naukowej. Stąd wybór gości, nieprzypadkowy. Oboje autorów tworzących powieści i opowiadania fantastyczno-naukowe. Bezpośrednią inspiracją były wasze nowe książki. Nowe, w sensie zeszłoroczne. W przypadku Michała jest to zbiór opowiadań Anatomia Pęknięcia. W przypadku Magdy jest to powieść Płomień. I zrobię mały wstęp, żebyście wy nie musieli, bo będę mówił o nominacjach i nagrodach. Zaczniemy od Magdy. Płomień nie jest twoją pierwszą poeścią, ale miałaś krótką przerwę i gdy wróciłaś, to okazało się, że z przytupem, ponieważ Płomień dostał nagrodę imienia Macieja Parowskiego od redakcji Nowej Fantastyki. Jest to nagroda przyznawana dla nowych nazwisk na rynku fantastycznym, najbardziej obiecujących. Redakcja wybiera te spośród książek autorów jeszcze szeroko nieznanych i autorek, które sprawiają, że widzimy wielkość w przyszłości. I to symbolizuje ta nagroda, dlatego nosi nazwisko Macieja Parowskiego, czyli wielkiego redaktora nowej fantastyki i fantastyki odpowiedzialnego za odkrycia prawie wszystkich tworzących fantastykę w Polsce, zaczynając od Andrzeja Sapkowskiego, kończąc na Jacku Dukaju czy Kubie Nowaku. Płomień jest również nominowany do Nagrody Żuławia, do Nagrody Zajdla. Magda jest nominowana jako w kategorii twórczyni roku do Śląkwy. Więc jedna nagroda jest, reszta na razie w kategoriach nominacji. Płomień był również nominowany przez Nową Fantastykę w kategorii Książka Roku. Tu wygrał Michał <grywa> anatomią pęknięcia. I, i, i lista nominacji i, i wyróżnień dla anatomii będzie krótsza, to dlatego, że to jest zbiór opowiadań, więc... Nie ma tylu kategorii niestety, Magda ma w tym względzie łatwiej, wszyscy nagradzają powieści, jakoś zbiorę opowiadań, nie łapią się, więc. ale dlatego w Nowej Fantastyce daliśmy bardzo szeroko i książkę roku może dostać każda książka związana z fantastyką. Tyle tytułem wstępu, takie credentials do, do rozmowy, dlaczego ja i Literacki sopot zaprosiliśmy was. i może tak, bo nie mamy w tytule, więc ja powiem, jak, że tak powiem sprzedałem to literackiemu Sopotowi to spotkanie. Dokładnie zdaniem, że będziemy rozmawiać o tym, jak tworzyć literaturę fantastyczną w czasach, kiedy fantastyka, zdaje się być, fantastyka naukowa zdaje się być obok nas i wokół nas i coraz bardziej dogania albo przegania literaturę, bo nauka tak idzie do przodu. Więc to, to było tak, jak namówiłem, i, i o tym będziemy rozmawiać. I Pierwsze, co chciałem was zapytać, żebyście jeszcze trochę rozwinęli o sobie, bo to mi się potem przyda, mianowicie Mianowicie wasza relacja, czym się zajmujecie, zajmowaliście w kontekście nauki, bo Michał zajmuje się badaniami, na przykład rynkiem mediów, a Magda pracowała w piśmie popularno naukowym więc jeżeli moglibyście o tym parę słów, bo to się potem mi przyda, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o pisarzy i pisarki fantastyczno-naukowe.
1: Dzień dobry, tak, ja pracowałam przez 11 lat w redakcji Fokusa, który przestał wychodzić w lutym tego roku, i byłam tam redaktorką dziennikarką popularno-naukową, więc ten mój kontakt z takimi bieżącymi odkryciami naukowymi był właściwie cały czas na bieżąco.
2: Ja z kolei naukowcem też nie jestem, jestem jedynie skromnym magistrem ekonomii, podobnie jak Magda zresztą. Tak, no jak Całe życie zawodowe, całą karierę związałem z branżą analizy danych, badań marketingowych, badań społecznych, przez bardzo wiele lat pracując w branży spożywczej, od pięciu lat pracuję w branży technologicznej z kolei, czym bardziej technologiczno-mediowej, tak to można powiedzieć. No Jakieś tam doświadczenie, akademickiego doświadczenia nie mam, ale udało mi się też opublikować kilka książek na temat tej mojej dziedziny zawodowej w wydawnictwie PWN, czy już takich quasi, powiedzmy, punktowanych, akademickich, z taką rzetelną bibliografią, recenzowanych przez osoby z tytułami naukowymi, więc trochę też takiej nauki troszeczkę, odrobinkę liznowe.
0: I, I teraz właśnie pytanie jest, e, tworzycie fantastykę naukową, wszyscy zakładamy i pewnie ma to e, pokrycie wprawdzie musicie być przynajmniej na bieżąco jakoś albo starać się być na bieżąco. Jak to wygląda, czy można być na bieżąco obecnie z nauką albo chociażby jakimś szerszym jej wycinkiem i, i, i jak to gonić, jeżeli jest się twórcą fantastyki naukowej?
2: No, może ja zacznę. Nie, no w moim przypadku to nie jest na pewno, nie jest w żaden sposób jakiś systematyczny i uporządkowany proces. Oczywiście staram się czytać bardzo dużo, z nie tylko literatury, ale również oczywiście różnych pozycji, raczej popularno-naukowych, no bo w takich no paperów naukowych, no to ze swojej dziedziny, tam z mediów, z analizy, to, no to mogę czytać i to rozumiem, a już jakby spoza moich dziedzin, no to wiadomo, że, że, że już ten próg wejścia jest tak duży, że tego w życiu nie zrozumiem, więc oczywiście bazuję na źródłach popularno wtedy, no i czytam różne rzeczy, które. Ale to jest takie bardzo chaotyczne, tak? to jest kompletnie randomowe i czytam te rzeczy, które w danym momencie mi się wydają ciekawe. Oczywiście tych pól zainteresowań jest bardzo dużo, więc czasami no, potrafię przeskakiwać od, nie wiem, od ekonomii do neurobiologii, nie wiem psychologii, po, po nie wiem jakieś teorie marksizmu na przykład, tak? którą teraz studiuję przy okazji jakiejś tam nowej rzeczy, którą piszę. Więc to, to jest takie bardzo, bardzo, bardzo randomowe i bardzo jakby powodowane różnymi takimi impulsami, rzeczami, które w danym momencie wydają mi się ciekawe.
1: No, ja miałam o tyle dobrze, że ja zawodowo musiałam być na bieżąco z odkryciami naukowymi i właściwie nadal muszę, bo teraz piszę dla NGPL też również o nauce. Co z jednej strony jest bardzo fajne, ale z drugiej strony też pokazuje, jak dużo zachodzi tłumaczenia pomiędzy formalnym artykułem naukowym opublikowanym w czasopiśmie naukowym recenzowanym, a tym, co potem z tego przechodzi dalej przez kolejne sita, czyli przez press release wysłany przez uczelnię, potem przez opis w serwisie popularno naukowym i potem co trafia szerzej. W tym razie tego jest bardzo dużo i to może powodować problemy, bo takich newsów naukowych, gdzie nie schodzi naprawdę gigantycznej ilości, są serwisy zagraniczne dedykowane wyłącznie tylko im. I czasami bardzo trudno złapać w tym trendy, czyli złapać w tym, co jest tak naprawdę ważne i co tak naprawdę będzie miało znaczenie, co będzie przełomowe, a co jest krótką, małą, czasami zabawną opowieścią i zasługującą na Ignopla, która się po prostu na nic nie przyłoży.
0: To może wróćmy do wspomnianych i, i anatomii pęknięcia i, i płomienia i powiedzcie, co właśnie z nauki, ale też można szerzej oczywiście, leży u podstaw w twoim przypadku powieści, u, u Michała e, opowiadaj może... Sporo ich było, możesz wybrać kilka, żebyś nie musiał każdego absolutnie, więc od czego to się zaczęło od strony naukowej i jak podeszliście do tematu, żeby zgłębić, żeby się przygotować do pisania?
1: To znaczy, ja dobrze pamiętam ten moment, kiedy mi się pierwszy pomysł na książkę pojawił. Pomień generalnie opowiada o o przygotowaniach do do wyprawy eksploatacyjnej kosmicznej, czyli polecenia na planetę podobną do Ziemi. I to dobrze pamiętam, to był rok 2015. Myśmy w fokusie publikowali tekst o możliwościach technologicznych wylecenia poza Układ Słoneczny przez ludzi, ponieważ już wtedy było wiadomo, już było widać, że Kepler dostarcza nam informacji o gigantycznych ilościach, mierzonych wtedy w tysiącach egzoplanet, czyli planet poza Układem Słonecznym, które mogą być skaliste, mogą być podobne do Ziemi, ale są strasznie daleko, są gigantycznie daleko i tak naprawdę absolutnie nasza technologia nie pozwala nam w tej chwili wymyśleć, jak moglibyśmy do nich dolecieć. Czyli tak naprawdę super ciekawe rzeczy odkrywamy. Takie ciastka, które byśmy chcieli zjeść, są gdzieś tam, ale nie idzie za tym odkrycie technologiczne, nowy silnik, nowe prawo fizyki, które moglibyśmy odkryć, które pozwoliłyby nam tam polecieć. No i publikowaliśmy wtedy taki tekst o możliwych rzeczach, które mogą się sprawdzić, poczynając od żagli kosmicznych, kończąc na jakichś dziwacznych urządzeniach, które by zakrzywiły czasoprzestrzeń. To była czysta absolutnie science fiction. I ja pamiętam wtedy była tam taka myśl, że może podróż trwać więcej niż jedno ludzkie życie, i ja wtedy sobie myślałam. Hmm. No dobrze, to załóżmy, że byłaby taka misja, która by trwała 100 albo 150 lat. Jak do tego podejść? Jak byłoby to przygotowane na ziemi? Jak to wymyślić? Kto by poleciał? Czy ludzie, czy nie ludzie? Dlaczego ludzie? I od tego się zaczęło.
2: Tak, no w moim przypadku ja t- tutaj ułatwiłem odpowiedzieć na to pytanie, gdyż osoby, które czytały na to mnie pęknięcia zwróciły pewnie uwagę, że na końcu jest, taka, jest cały taki, t- taki mój komentarz od autorskich, gdzie się dość mocno tłumaczy z tych wszystkich źródeł, inspiracji, pomysłów, które, które mi towarzyszyły. To, to może podam tutaj dwa, dwa, dwa przykłady. Jedno opowiadanie ze zbioru, chyba moje ulubione, nosi tytuł 6 i to jest opowiadanie dotyczące, to jest opowiadanie, które rozgrywa taki chyba najbardziej klasyczny motyw science fiction, jaki można sobie wyobrazić, czyli buntu maszyn, buntu sztucznej inteligencji. wiadomo, ten pomysł bo od Terminatora, tam tam już dużo starszych rzeczy, od od Karola Czapka, tak naprawdę był gdzieś tam, Frankensteina właściwie już można powiedzieć był wałkowany na na tysiąc różnych sposobów. Dla mnie inspiracją, chyba taką główną inspiracją do napisania napisania tej, tej, tej książki Byłe, było zapozn- tego przepraszam, było zapoznanie się z pracami Nika Bostroma, to jest taki filozof chyba na Harvardzie, który się właśnie zajmuje taką teorią konfliktu ze sztuczną inteligencją, jest taka jego najsłynniejsza książka, to jest ta i to jest tytuł? Superinteligencja, tak, po prostu Superinteligencja, tak, gdzie on jakby poświęcił całą książkę, projektując sobie te różne scenariusze, jakby taki konflikt mógł, mógł wyglądać. Było to dla mnie rzeczywiście bardzo fajne, bardzo inspirujące i dalej, tro, trochę próbując jakby gdzieś tam się samemu zmierzyć z tym tematem, doszedłem do wniosku, że właściwie można trochę przełożyć ten język tego konfliktu ze sztuczną inteligencją na język konfliktu zimnowojennego, gdzie mamy tą ostateczną broń zagłady, czyli, czyli broń atomową, no i jak w te, w, wtedy, wtedy właśnie w w w latach 50 60 i tak dalej, powstało mnóstwo teorii matematycznych, z tej teorii matematyki, tak zwanej teorii gier, które w pewien sposób modelowały to, jak ten konflikt mógłby mógłby wyglądać, jakie tam są, jak jak ten konflikt rozgrywać, co robić, żeby maksymalizować zwycięstwo. Tych koncepcji strategii, oczywiście najsłynniejsza koncepcja wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia, ale oprócz tego tam całkiem dużo, mnóstwo różnych innych pomysłów też dodatkowo się pojawiło, matematycznych, pomagających modelować tą sytuację konfliktu i jak najbardziej jakby bardzo wiele z, tego, z tych pomysłów, tam strategia na przykład udawania szaleńca, tak, czyli w tym momencie, kiedy to, którą, którą prezydent Nixon stosował, tak, jakby on starał się udawać osobę nieobliczalną, tak? żeby jeszcze bardziej wystraszyć tych swoich wrogów, gdyż no, normalnie nikt nie zaryzykuje końca świata, żeby osiągnąć jakiś cel polityczny, ale jeżeli twój wróg wie, myśli o tym, że ty jesteś nieobliczalny, to wtedy bardziej się boi, bo, bo nie wie, czy ty udajesz, nie wie, czy ty udajesz, nie wie, czy naprawdę jesteś nieobliczalny, ale zawsze lepiej, bezpieczniej założyć, że ma się do czynienia z osobą nieobliczalną, jeżeli stawka, stawka jest rzeczywiście tak wysoka, więc wtedy go to powstrzyma od pewnych różnych zachowań. Zresztą to teraz można przenieść na konflikt prawda, w Ukrainie teraz i to, czy Putin rzeczywiście jest tym czy nie jest tym szaleńcym. czy użyłby tej broni atomowej, gdyby Zachód jakoś się mocniej zaangażował w ten konflikt, czy by nie użył tej broni atomowej. To, to dokładnie to jest ta, ta, ta sytuacja konfliktu wydaje by się być bardzo uniwersalną sytuacją, którą też tutaj projektowałem w tym, w tym opowiadaniu 6.
0: Oboje też już piszecie od jakiegoś czasu i i czytacie, znacie też klasykę fantastyki, myślicie, że teraz gdy tej wiedzy mamy o tyle więcej pisze się fantastykę łatwiej, pisze się inaczej, patrząc po sobie, bo też macie dostęp do coraz... coraz większych zasobów wiedzy i wiedząc jak pisali klasycy i, i wnosząc z własnej wiedzy do czego oni mieli dostęp i jak projektowali swoje wizje przyszłości bliższej, dalszej.
2: To może ja zaryzykuję, może będę kontrowersyjny, ale zaryzykuję takie twierdzenie, że no chyba, chyba może jednak pisze się łatwiej paradoksalnie, tak? Bo, bo, bo d- d- dlaczego? No, no wydaje mi jak czytamy sobie klasyków, a lubię też wracać do, do, do klasyków, nie ukrywam i, i lubię sobie czytać. Może no taki ten. Złoty Wiek, Science Fiction, czy twórców takich jak Asimov czy Clark, te wszystkie rzeczy, które były tworzone w latach 60 czy 70 nadal dają mi bardzo dużo frajdy takiej, takiej czytelniczej, więc to jakby wydaje mi się, że to, to nie chodzi o tyle, żeby, żeby, żeby być bardzo spójnym z tym nauką, żeby śledzić te wszystkie odkrycia naukowe, żeby być strasznie pop- hiperpoprawnie naukowym, żeby tam się nie bać, jakiegoś tam błędu nie popełnić, to, to, to chyba zupełnie nie o to chodzi. Wtedy wiadomo, wyobraźnia była podsycana innymi rzeczami niż jest podsycana teraz. No, pisali dużo o kosmosie, pisali dużo o wyprawach międzygwiezdnych, o eksploracji Układu Słowicza, Słonecznego, w konsekwencji też o spotkaniu, odkryciu jakiejś obcej cywilizacji, jakie to będzie miało konsekwencje na ludzkość. I to jest jakiś tam powiedzmy, jeden obszar, który przez to fantastykę był gdzieś tam tego, tego złotego wieku science fiction był bardzo mocno eksploatowany. Dzisiaj może jest o tyle ciekawiej, tak bym powiedział, gdyż postęp nauki, który dokonał się od tego czasu jest gigantyczny i ten postęp dokonał się na bardzo wielu różnych polach. To już teraz astronautyka, może już teraz znowu nas jara, tak? pewnie jeszcze 10 lat temu nas nie jarało, ale teraz już w kontekście prawda, lo, różnych fanaberii miliarderów i prawda, lotów w, w kosmos i tak dalej, no to, 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 to bliskich bliski kosmos, tak, tak. To, to stało się, stało się to, to, to znowu jakoś tam zapłaniające, tak, wyobraźnie przynajmniej masową, więc, więc może jakiś tam renesans z tej astronautyki znowu, znowu, znowu będzie, no, ale abstrahując od tego, nie wiem, no mnie, wszystkie, mnie, mnie straszliwie ciekawią te rzeczy, które dzieją się w szeroko rozmianych neuronaukach, tak, ten cały nasz postęp, rozumienia, tego funkcjonowania naszego mózgu, jakby gdzieś tam powiązania tej całej neurologii i psychologii, tak? jakby tego, w jaki sposób konstrukcja fizjologiczna mózgu i, to, i te rzeczy, które się tam dzieją, wpływa na, 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 na osobowość, na zachowania, na zachowania ludzkie. No, sztuczna inteligencja wiadomo, coś, co praktycznie… Ni, ni, no, można dyskutować, że tam model neuronu to jest tam szósta sieć neuronowa, to są jeszcze lata 50., no ale przez wiele lat się tak zwana zima sztucznej inteligencji, nic się, nic się nie działo, dopiero ostatnia dekada właściwie to, to, jest, to jest ten moment, kiedy mamy wystarczająco szybkie maszyny, szybkie komputery, szybkie procesory, żeby już te wszystkie obliczenia na tych sztucznych sieciach neuronowych robić, więc też ten postęp do, dokonuje się niesamowity, więc te wszystkie rzeczy wydają mi się dla mnie, jako dla twórcy science fiction, są niesamowicie fajne, fajne i ciekawe i też niesamowicie tak intelektualnie, bym powiedział, zapłacone. Także pod tym względem wydaje mi się, że teraz chyba łatwiej stworzyć coś oryginalnego. Paradoksalnie.
1: Mm, absolutnie zgadzam się z tym, że jest troszkę większa paleta wyboru tematów, drobnych rozwiązań, gadżetów, małych teorii, takiej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, którą można w różny sposób wykorzystać. Natomiast yy, Jest troszkę problem związany z tym, trochę też związany w ogóle z opowiadaniem o nauce. Nauka się strasznie wyspecjalizowała i trochę fantastycy naukowej to może być ten kłopot, o którym Jacek Duka już mówił strasznie dawno temu o tym, że tak naprawdę tworzenie jego zdaniem takiej poważnej fantastyki naukowej to będzie coś pisane dla doktorantów fizyki klasycznej i to oni to zrozumieją. I faktycznie, jeśli byśmy chcieli iść takimi już mocnymi teoriami przyszłościowymi, zwłaszcza z nauk teoretycznych różnych, to może być po prostu to ciężko strawne. Więc moim zdaniem teraz jesteśmy w takim bardzo fajnym momencie, że można się, przymierzając do pisania fantastyki naukowej, zastanawiać, jaka ona mogłaby być, jaki ten gatunek ma nowe możliwości. Co można by w nim ciekawego zrobić, takiego, żeby to jeszcze było fantastyką naukową, ale nie miało jakichś strasznych obciążeń, pojęciowych, strasznego progu wejścia wiedzy, żeby to było po prostu przyjazne, a nie zabiło od razu czytelnika kostiumem. Kostium w fantastyce naukowej był bardzo mocny i on wielu ludzi często odstręczał, zwłaszcza czytelników tak zwanej ogólnej literatury czy mainstreamu. Ja troszkę to mówię w cudzysłowie, bo bo moim zdaniem to takie oddzielanie nie ma sensu. Fantastyka naukowa jest literaturą absolutnie pełnoprawną, jest to po prostu literatura i podlega wszystkim zasadom, prawom ogólnej literatury. Może być dobra, zła, może być rozrywkowa, może być bardziej ambitna. No więc teraz, jeśli byśmy chcieli być bardzo ściśli z tym, co się dzieje w nauce, to mogłoby się okazać, że będzie nam ciężko coś takiego napisać, bo to będzie nie do przejścia. Polecam Państwu książkę, można sobie zerknąć. To jest książka Rogera Penrose'a. Roger Penrose jest fizykiem teoretycznym. On ostatnio wydał taką książkę, w Polsce wyszła. To się nazywa bodajże Magia wiara i fantazja w nowoczesnych teoriach fizycznych. Roger Penos jest absolutnie wybitnym naukowcem, książka ma tysiąc stron i on na początku zastrzega, że to jest książka pisana nie dla specjalistów, tylko dla laików i że jest przyjazna. Niemniej zachęca do zapoznania się przed lekturą z dodatkiem matematycznym, który jest na końcu i który ma 150 stron. I ten dodatek matematyczny to jest mniej więcej matematyka opisana tak od lat 30. do okresu współczesnego, Więc ja z tego kojarzyłam to, co miałam na studiach, czyli różniczki, całki, jeszcze bodajże przestrzenie Lagrange'a, a a dalej to już były rzeczy dla mnie nowe. I oczywiście ten dodatek matematyczny jest bardzo trudny, bo to jest urzucane czysto pojęć i to potem jest wykorzystywane w tym tekście. Więc to, co Roger Penrose uważa za absolutnie strawne i przyjazne dla czytelnika, można to przeczytać, tam są bardzo ciekawe myśli, natomiast podążenie za głównym, jego rozmowania, moim zdaniem jednak wymaga przygotowania i skończenia tych studiów fizycznych, bo nie wystarczy już liceum.
0: Ale to wiesz, bo zanotowałem sobie właśnie o, o tym, takie pytanie o rygor w fantastyce naukowej, bo zarówno w anatomii, Michał, jak i ty w płomieniu, mam wrażenie, pisaliście właśnie tak, żeby to było przystępne anatomia w ogóle wychodzi z tego, że bierze się jakiś taki koncept. Ty możesz odpowiadać w sposób zdecydowanie zbyt skomplikowany, żebym ja nadążył, a opowiadanie czytam i to zrozumiem. Ale był autor też w zeszłym roku, który spróbował właśnie czegoś podobnego, mam wrażenie, i to jest Michał Cetnarowski w Gnozie, w swojej powieści. I ja jest, Wy jesteście po ekonomii, ja jestem po biotechnologii, jestem magistrem biotechnologii. Bardzo dobrze mi szło na tych studiach, sporo z nich pamiętam. Michał postanowił zrobić tak zwanego Dukaja, czyli wskoczył no tak. na głęboką wodę, nie pomyślał sobie, dobrze, osadzam to nawet w niedalekiej przyszłości, to nie tak, że będą a, latające samochody, będziemy mieli pewnie zegarki, to już będziemy mieli wdrukowane i, i to wszystko. Tam jest inny język, i inne różne rzeczy, czyli cały świat się zmienia, tak jak Dukaj często to robi, tylko i w tym momencie próg wejścia skacze tak, Ja, który czytam bardzo dużo fantastyki, czytam książki popularnokowe, potrzebowałem chwilę, żeby to zrozumieć, bo to, gdy się zacznie to czytać, łapie się te reguły, to potem już się płynie, ale początek jest bardzo trudny, bo on postanowił być, jakby to powiedzieć, holistyczny w tej wizji. I i trochę tego się wymaga, jeżeli spojrzy się na... chorowych fanów fantastyki naukowej. Dlatego Jacek Dukaj ma taką renomę, mimo że od bardzo dawna nie napisał niczego większego. I, i może też dlatego, jeżeli się porozmawia z Jackiem, że mu coraz trudniej pisać, bo on ma tak duże wizje i ma tak dużą wiedzę, że nie daje rady. To gorzej niż Martin o tron. i Graatron. I teraz wracając do tego poprzedniego pytania, bo zahaczyliśmy trochę o to, fantastyka naukowa, gdy powstawała, mam wrażenie, robiła co innego niż może w ogóle robić teraz. I o tym chciałem zacząć rozmawiać. Gdy gdy byli pierwsi autorzy fantastyki naukowej, to oni, coś się pojawiło w prasie, w jakiejś książce, ktoś zobaczył i myślał, że zobaczył kanały na Marsie czy cokolwiek. I to była cała wiedza. I można było płynąć i można było szukać po innych i przedstawiać to ludziom. I fantastyka naukowa dlatego była w stanie być trochę do przodu jeszcze wtedy mam wrażenie, przynajmniej próbować być w wizjach do przodu, ścigać się, dlatego fantastyka, ta, te, 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 te klasyki mogą być rozliczane z tego, że zawsze mi się Mary Clark, system GPS tak i, i, i wyliczane. W Star Treku wymyślili to, w sensie wymyślili, czyli wpadli na pomysł jakiejś technologii, Clark to, Lem oczywiście jak wszyscy wiemy wymyślił e-booki i tak dalej i, i z tego są klasycy rozliczani i teraz czy to można przykładać do współczesnej fantastyki naukowej i czy to ma być sens? Tę samą miarę, czyli bycie o kilka kroków do przodu przed całym światem w ogóle nauki i wymyślanie, tak klem idei e-booka.
2: No nie, no to strasznie, strasznie trudne pytanie. Znaczy tak, no po pierwsze, znaczy nigdy mi się nie wydaje, że bo dotykaż tego tematu fantastyka, futurologia teraz trochę, tak? Znaczy po pierwsze nigdy mi się nie wydaje, że jakimś takim zadaniem science fiction, fantastyki to p- p- powinno być... F- Trafność wizji futurologicznej, że tak powiem, tak? Jakby to, żebyśmy, że, że, że potem twórca za tam 5, 10, 15 lat, że, że będzie rozliczany z tego, na ile ta jego wizja się spełniła, czy, 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 ta, wizja się, czy ta wizja się nie spełniła. Wydaje mi się, że to zupełnie, zupełnie, nie, zupełnie nie, o to, nie o to chodzi. Ja też dość mocno wierzę, bym powiedział, w taką rolę, też science fiction. Czasem jako. jako, te, jako jako też takiego trochę, nie wiem, no, kanarka w kopalni powiedzmy sobie, tak, jakby tego, jakby takiego systemu wczesnego ostrzegania. No to to znowu, znowu odwołam się tutaj do do przykładu dzieł popkultury, nie tylko tylko literatury, także także filmowych, które powiedzmy ostrzegały przed wojną atomową w latach znowu 50 60 70 tak, no, na szczęście ta wojna się nie wydarzyła, zimna wojna się, się skończyła dobrze, konflikt atomowy nie wybuchł, no i znowu pytanie jakby, jakby, jakby dlaczego, tak? no znowu, czy powinniśmy rozliczać, nie wiem, doktora Strangelove tak? jakby z tego, że ta, jego wiz- że ta wizja, którą tam Kubrick jakby kreślił się, się nie sprawdziła. Czy to znaczy, że Kubrick był złym futurologiem i znaczy, że to jest zły film z dzisiejszej perspektywy, to jest zła historia? Absolutnie nie, historia jest absolutnie, absolutnie genialna, ale znowu, być może te wizje się nie sprawdziły dlatego, ponieważ one zostały w porę wypowiedziane. Tak? No teraz wiele ludzi niechętnych powiedzmy sobie ekologii krytykuje, Ostrzeganie przed dziurą ozonową, tak, które miało miejsce tam w latach 80. pewnie bardziej, tak? No, wtedy ekolodzy podnosili ten temat, że jest dziura ozonowa, musimy ograniczyć używanie fronów i tak dalej. No i rzeczywiście wtedy udało się zrobić, to jakby, te technologie się zmieniły, dziura ozonowa się zmniejszyła, no, a teraz jest to dzisiaj w niektórych środowiskach jest to wywlekany argument. Po co wtedy straszyliście, skoro i tak się nic nie stało, tak? no, Ale właśnie dlatego straszyliśmy, żeby, żeby zatrzymać tę katastrofę. No i tak, też tak Właśnie postrzegam rolę, rolę fantastyki, jedną z ról, tak? oczywiście nie jedyną, nie wyłączną i, i ten, ale to, 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 jest ta jedna, to jest ta jedna rola, którą fantastyka może spełniać. Tak? Jeżeli teraz będziemy pisali o różnych rzeczach, będziemy ostrzegali przed pewnymi zjawiskami, właśnie po to, żeby one się nie zrealizowały. Tak? Jeżeli za 20 lat one się nie zrealizują, ktoś powie, aha, pisałeś o tym i to się nie zrealizowało, jesteś kiepskim futurologiem. Zupełnie nie o to chodzi.
1: Będę jak Rafał Kosik i powiem, zgadzam się z przedmówcą. I to je košíka. <laughs> Tak, ja absolutnie w ogóle nie uważam, żeby w fantastyce naukowej było obowiązkowe wymyślanie jakiejś wizji przyszłości. Z kilku różnych powodów i jednym z nich jest to, że, że moim zdaniem w ogóle przyszłość jest towarem teraz reglamentowanym dość mocno, co pokazało wybuch wojny na Ukrainie, która wbrew całej masie różnych opowieści o wojnach przyszłości okazała się brutalną i najzwyczajniejszą wojną konwencjonalną, w której tak naprawdę zdarzyło się to wszystko, co już widzieliśmy i co myśleliśmy, że mamy przepracowane i co się nie zdarzy, nie, to wszystko wróciło schematy działań artyleryjskich. Z jednej strony, z drugiej strony bestialstwo żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę to pokazało, że ta przyszłość niekoniecznie tak pędzi do nas szybko, jakbyśmy chcieli. Teraz jesteśmy po pandemii. Na początku prawdopodobnie kryzysu ekonomicznego. W tle rozwija się katastrofa klimatyczna. Może się okazać, że tempo pojawiania się takich nowinek przyszłościowych, do którego przyzwyczailiśmy się my w Polsce przez ostatnie 30 lat, generalnie myślając przez ostatnie 100 lat, jesteśmy na końcu tej epoki i że teraz tak absolutnie to już nie przyspieszy. Mm. Jak w czasie redakcji płomienia, pamiętam, wiele Michał Cytnarowski wspomniany już był redaktorem. Mieliśmy wiele dyskusji na różne tematy i jednym pamiętam z pytań, które Michał mi w pewnym momencie zadał, było pytanie, no dobrze, a jak będą w przyszłości wyglądały smartfony? No ja się okropnie zbudowałam przeciwko temu pytaniu i powiedziałam mu, słuchaj, moim zdaniem no wyglądał zupełnie tak samo, bo ta technologia doewoluowała już do momentu, kiedy osiągnęła kształt idealny dla swojego przeznaczenia. I moim zdaniem trochę tak jest. nie jestem przekonana, czy wymyślanie, jak w przyszłości będzie wyglądał smartfon, cokolwiek nam tak naprawdę wnosi. Możemy wymyślić, zastanowić się, czy ten smartfon jeszcze pojawi się w jakiejś dodatkowej roli w naszym życiu, ale jeśli już tak, to dlaczego? A tak naprawdę to, co dla mnie jest ciekawe w fantastyce naukowej, nie chcę mówić o jej roli, bo, bo w ogóle powinności gatunku literackiego to jest dla mnie taki trochę fantazmat polski, który zakłada, że literatura ma nas zbawić, przerobić nas w anioły nie do końca tak o tym myślę. Moim zdaniem fantastyka naukowa jest fenomenalną okazją do przetestowania sobie pewnej idei albo pewnej myśli, do przeformułowania fragmentu rzeczywistości i zobaczenia, co by się wtedy działo. Do włożenia jakiegoś czegoś, czego nie ma u nas jeszcze w świecie, ale co na przykład jest postulowane i zobaczenia, co by wtedy było. Ja w ogóle strasznie bym chciała, żeby ktoś napisał jakąś fajną fantastykę naukową, która będzie ekonomiczna na przykład.
0: Kory doktorow, polecam. Walk Away, Dziękuję. o, to zerknę. jego powieść, bo to taki piękny cytat z Legin. Dobra, powiem, że parafrazuję, bo nie chcę cytować z pamięci Urszeli Legina. Ona chyba powiedziała, że potrafimy sobie wymyślić wszystko oprócz końca kapitalizmu. Kory doktorów bardzo usilnie. To ona? No to Legin powtórzyła, a ona, jak powtórzy, to jej. I Kory Doktorow próbuje, bo on bardzo antykapitalistyczny i, i miał taką powieść, jak mogłaby wyglądać ekonomia niekapitalistyczna, Walkaway. Mam wrażenie, że nikt, niestety nikt się tym za bardzo nie przejął, poza Stanami, gdzie Kory jest trochę takim, powiedzmy, celebrytą. Niestety w Polsce nie wydana. nie wiem dlaczego, bardzo, bardzo dobra, ale, ale, ale cóż.
2: I, i, no to wiecie, przepraszam, że Cię powiedziała Marcin też, no, no Leguin, wydziedziczeni na przykład, nie, no to też jest jakby pokazane jakby anarchistyczne społeczeństwo normalnie funkcjonujące, czyli też jakiś tam alternatywny model ekonomiczny do kapitalizmu.
0: No tak, dlatego widzisz, dlatego mi się Leguin Le z tym kojarzyło, na pewno to musiała powtórzyć w czasie jakiegoś wywiadu, jak przerabiałem i, i wiecie, bo mnie, mnie trochę w sensie bawi i dlaczego ja tak dopytuję o tą o to właśnie przecięcie fantastyki naukowej i futurologii, bo mam wrażenie właśnie tego rozliczania, zwłaszcza jeżeli jest się w tej w Polsce dosyć ciasnej, małej grupie osób czytających fantastykę naukową, tak zwaną twardą, tak, czyli nie Star Trek, powiedzmy, tylko raczej Dan Simmons czy, 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 czy to, o. Star Trek też Hard SF?
1: Nie, nie, mówię, że ten podział też na, na twardą fantastykę naukową to jest w ogóle takie straszne określenie. To są jakieś takie... E, tak, dla ale wynika l, z jakieś tego... Takie żelazne wrota, gigantyczna twierdza, którą musisz szturmować, to będzie straszne. To jest takie...
2: Ale tak, bo... Ja sobie i zawsze w... takich, standardo- takich studentów Politechniki stereotypowych wyobrażam, którzy czytają te książki wtedy. Tylko, <laughs> tylko oni.
0: Zaskakująco dużo jednak to są prawnicy i historycy w fandomie fantastycznym czytającym. To jest nadreprezentacja, wam powiem. Tylko wcale nie studenci e, Polibudy. Nie wiem, dlaczego historycy i prawnicy. E, ale jest to jakieś rozliczanie, bo ostatnio na przykład widziałem mort na powieści Ślepowidzenie Petera Wattsa pod względem e, neurologii, neurobiologii. Mimo, że wiem, że jego książka jest na studiach z kognitywistyki polecana do czytania, żeby właśnie sobie zobaczyć jakieś tam, tam inne pomysły. Z swoją drogą, z Lemem powtarzałem sobie, jak od jakiegoś czasu robię sobie po kolei powtórkę wszystkiego Lema, jeszcze rok Lema był teraz i tak mówię, wszyscy skupiają się na tym. Lem wielki był, bo e-booki przewidział, a u niego wszyscy wszystko mają w kryształach I jakoś nie widzę, żebyśmy nosili w kwarcu, czy w czymkolwiek innym mamy smartfony od tego, więc znowu jest takie e, e, trochę wybiórcze.
2: Jeszcze też te wrzucę komentarz jeden, też co jakoś tam o, o czasu od czasu do czasu staram coś odświeżyć i na przykład bardzo ostatnio czytałem konkres futurologiczny I na przykład bardzo mnie uderzyło to, żelem, no tak no wiadomo, wybitny umysł i tak dalej, ale mimo wszystko tam jest, bardzo mocno jest to futurologiczne, on tam dużo pisze o, o problemy, o kryzysie demograficznym, o problemie przyludnienia, tam jest taka wizja ziemi, na której mieszka 100 miliardów ludzi, tak, ale znowu, nie Lem to wymyślił. W tych latach, kiedy kongres powstawał, wyszła ta znana książka Population Bomb, nie pamiętam już autora. No i jakby dok- dokładnie on dobrze się wsłuchiwał w te, w te głosy, które, które, które były na zachodzie i później jakoś tam je przetrawiał i przekładał przekładam na fantastykę. No ale to też jest taka jedna z tych prognoz Lema, bardzo wyraźnie postawionych w tej książce, która absolutnie się nie sprawdziła. Tak Okazało się nagle, że te społeczeństwa, które przechodzą pewien określony prób dobrobytu, dzietność w nich spada w dramatyczny sposób. No i te, te, oczywiście jeszcze rośnie populacja, ale za jakiś czas powinna się ustabilizować na poziomie około 10 miliardów i raczej 100 miliardów ludzi nam na tej planecie nie grozi.
0: W kongresie też jest fajne, bo właśnie jak powtarzałem niedawno, tam różne rzeczy siedziałem, myślę, kurczę, to jest trochę jakby bohater wpadał w różne etapy wirtualnej rzeczywistości, tylko u Lema to robiono chemią, rozpuszczano chemię. U nas to, jeżeli komuś chcemy teraz naświrować, to pewnie będzie miał implant w mózgu, jak w pojeściach Rafała kosika i ktoś grzebie w implancie mózgu i robi, a u Lema to po prostu ktoś rozpylał coś w powietrzu. To też było takie trochę jak tego jego komputery z lampami. Ale Michał, chciałem, żebyś powiedział, bo a propos tej futurologii i fantastyki naukowej, jakiś czas temu zrobiłeś coś bardzo ciekawego i nazywało się to prognoskop, więc powiedz, co to było?
2: Nie, To była taka zabawa, to była taka kompletnie, kompletnie, kompletnie zabawa kilka, kilka lat temu. O czego to się wzięło? A, Już, już pamiętam o czego to się wzięło. Wzięło się od tego, że w pracy, ja pracuję w firmie technologicznej, jedna koleżanka akurat nie z Polski, tam z innego, chyba z Niemiec, nieistotne, nie, nie poprosiła mnie, czy podsunął je jakiś pisarzy fantastycznych, bo ona się tak, science fiction oczywiście, bo ona się tak zastanawiała właśnie, jaka będzie przyszłość smartfonów. To do, dokładnie to samo pytanie. Tak, Jak będą jakby no wyglądały te smartfony w przyszłości i zastanawiała się, czy nie poprosić kilku różnych uznanych twórców science fiction, żeby, 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 żeby się na, na ten temat zastanowili. Zaintrygował mnie ten pomysł. No oczywiście tam jakoś lista autorów jej podespałem. W końcu nic z tego nie wyszło, nic, nic, nic tutaj jakby w tym, w tym nie zrobiliśmy, ale przy tej okazji, tam trochę sobie szukając w internecie, odkryłem, że jest w Stanach firma konsultingowa, która współpracuje z pisarzami fantastycznymi w zakresie właśnie futurologii, prognoz, foresightu. Innymi słowy, do tej firmy zgłaszają się różne branże i, mówi, no na przykład, producent telefonów komórkowych i mówi: No, to ja bym chciał być jakoś zainspirowany, mieć jakieś pomysły, jak będą wyglądały telefony komórkowe w przyszłości. No i ci twórcy, którzy tam. Tam Ken na pewno ko- kojarzę, że tam współpracuje z tą firmą, bo tam jakoś jego wypowiedź znalazłem. I oni mają zadanie pisać takie kró- krótkie, jakby opowiadanie, coś essay, opowiadanie, coś w tym stylu, tam na kilka stron maksymalnie no i za to firma płaci, dostaje takie eseje, czyta sobie jakieś tam z tego wnioski, później wyciąga i to jest takie, prawda, inspirujące inspirujące dla dla jakichś tam dużych firm, pewnie zazwyczaj technologicznych, myślenie o tym, jak ta technologia się będzie rozwijała, jak będzie technologia wyglądała w przyszłości. To wtedy sobie zadałem takie pytanie, no dobra, to czy może być, a czy naprawdę pisarze science fiction są lepsi w przewidywaniu przyszłości niż zwykli ludzie? Ja się generalnie kiedyś tam taką średnioterminowym prognozowaniem trochę zajmowałem, robiłem, tam różne też badania w tym zakresie. Taki, był, był, taki mój konik powiedzmy kilka, kilka lat temu był. I wtedy przy tej okazji zrobiliśmy tam, kilka, pracując kilka osób też łącząc różne, różne branże, między innymi też, też branżę fantastyczną, zrobiliśmy taki, taki eksperyment. Polegał na tym, że wymyśl, wymyśliliśmy 20 pytań dotyczących najbliższej przyszłości, definiowanej jako jeden rok. To był tam bodajże rok 2018, zrobiliśmy na początku roku 2018 i tam zapytaliśmy o kilka pytań. Czy w krajach Europy, Wschodniej będzie duży zamach terrorystyczny, w których zginie co najmniej 10 osób. Czy y, wojna chyba w Ukrainie nastąpi eskalacja? W 2018 też o to pytaliśmy, moim zdaniem. Y, czy czy to jakieś kwestie, tam bardzo różne, i kwestie technologiczne, i kwestie kursy ekonomiczne, walu. kursy walut walu też tam się tak. pojawiły. Tak, tak, bo 20, jakiś też i kultura, kto dostanie Oscara, i kto wygra Mundial, no kilka takich pytań, pytań takich bardzo bardzo, bardzo ogólnych. I wysłaliśmy tę ankietę do tam 20 czy 30 wszystkich, chyba może. Możliwych pisarzy science fiction, którzy do Magdy nie wysłaliśmy jeszcze, wtedy nie kojarzyliśmy jej jako, jako autorki science fiction, ale tak, wysłaliśmy do autorów. Tam większość wypełniła tę ankietę, ale równolegle z tym zrobiliśmy dokładnie to samo badanie na takiej reprezentatywnej próbie Polaków. Normalnie, jak się robi badania, to sondaże, badania, badania społeczne. Yy, yy, współpracowaliśmy z tą Agencją Badawczą Zaprzyjaźnioną, także puściliśmy też takie badanie na próbie tysiącosobowej, rzetelnej, w pełni reprezentatywnej i. I to samo jeszcze puściliśmy w, ta, w takim środowisku, w branży finansowej, bo tam mieliśmy kolegę, który był influencerem takim twitterowo-finansowym, no i on tam rozesłał też ankietę wśród analityków finansowych. I co się okazało? Jakie były wnioski? Okazało się, że pisarze są odro, pisarze science fiction są odrobinkę lepsi w, progno, w tym takim krótkoterminowym prognozowaniu, niż zwykli ludzie, ale naprawdę odrobinkę. odrobinkę. A jak sobie z tej populacji całej wycięliśmy osoby z wyższym wykształceniem, no to już ta różnica zanikała. jakby no Taki pisarz science fiction wystarczy mieć wyższe studia, żeby równie trafnie prognozować. Ale Nie z tego co mówiłeś wycięliście dlatego,
0: że pisarze mieli wyższe wykształcenie, tak, pisarze mieli, wyższe zrównanie wykształcenie. grup. Tak,
2: to było dokładnie zrównanie grup. Natomiast ci finansiści rzeczywiście okazali się być, powiedzmy jeszcze od dwa stopnie lepsi niż twórcy science fiction. Także jak chcecie wiedzieć tam ile będzie dolar stał na koniec roku albo... Magisterka ekonomii, albo ten, to, to, ekonomii. Nie, to lepiej, no nie, 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 nie jestem finansistą, zupełnie nie. testowane w rzeczywistości. Nie, tak, tak, to zdecydowanie lepiej lepiej jakiegoś jednak analityka finansowego, którzy też oczywiście gigantyczne, cała literatura jest wielka, jak oni gigantyczne błędy popełniają i tak dalej, ale lepiej, lepiej pewnie zapytać jego niż Rafała Kosika, że tak użyję tego przykładu do takiego no, twórca science fiction.
0: Ale to ciekawe w sumie, co mówisz, bo to zatrudnianie, ty, że odkryłeś firmę w Stanach, co drogą Ken Liu rozbawił, bo to też jest prawnik, jeden z słynniejszych obecnie autorów fantastyki naukowej, ale również informatyk, z tego, co pamiętam. Ale wiem, że prawnik, bo to się nazywa Foresight i to, jest, to się staje dosyć modne. Właśnie firmy lubią zatrudnić autorów i autorki fantastyki naukowej, żeby im poddawali takie pomysły. Wiem, że są w Polsce tacy autorzy, którzy dostają takie zlecenia. Kena wiedziałem, wiem, że też jest, Ken Scholz, to jest kanadyjski pisarz, który pracuje właśnie w takiej firmie i to jest takie trochę głównie jego zajęcie. Ja go znam z opowiadań, które kupowałem od niego do Nowej Fantastyki, też wyszły chyba ze dwie poeści Kena w Polsce. Ostatnio z nim właśnie pisałem i on mówił, że jego głównym zajęciem jest firma i że firmy zwracają się po prostu, żeby im powymyślali, bo jest ten mit, Francuska armia, jestem pewien, bo czytałem o tym, zatrudnili autorów SF, swoją drogą nie ma zbyt wielu chyba autorów SF we Francji, a ja przynajmniej. myślę, że są, nie, słyszałem. Wiesz,
2: tylko nie, są, nie są w Polsce popularni, mi się wydaje, ale, wydaje ale mi się, wiesz, że, że. Próbowałem
0: konsumały. kupować opowiadania, nie ma aż tylu, bo pytałem ludzi, którzy oczywiście znają rynek e, francuski, ale armia tam zatrudniała, stwierdzi, mamy pieniądze i Francja jest też dużym eksporterem broni i chcemy budować broń, jaką? I zadali takie pytanie, wzięli sobie grupę, niestety nie wiem, jakie wyni- armia, schowali wyniki, jak, jak to armia, e, tym się nie różnią, ale wiem, że zatrudniali do tego autorów i autorki SF.
1: Wiesz co, to znaczy, że to są wspaniałe perspektywy zawodowe przez piszącymi SF, Zwyczaj tak, tak, się tak, tak. tak o tym nie myśli.
0: Postawcie strony takie sobie k- k- konsultingowe, tylko może nie wspominaj o tym swoim prognoskopie i tych analitykach finansowych, nie, 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 <laughs> to, to by było źle, to wysyłaj, to, to, to... ale wiem, bo chyba... Jak dobrze pamiętam, e, o Jezu, wypadło mi e, Neil, Neil Stevenson. Też się tym pamiętam, zajmuje, czyli jeden ze sławniejszych obecnie e, twórców e, fantastyki e, naukowej. Ale znowu to jest właśnie to, że pisarz, mor, pisarz, pisarki e, fantastyki naukowej mają jakieś takie zdolności właśnie mm, przy, przewidzenia tego. I, ale teraz kolejny temat. Mm, pisanie fantastyki. Bliskiego zasięgu, bo i płomień i, i, i anatomia to jest tak zwane SF bliskiego zasięgu. W wielkim skrócie SF dalekiego zasięgu to jest Star Trek i Gwiezdne Wojny, czyli wydarzyło się w 25 tysiącleciu i tak dalej. A jeżeli wydarzyło się za lat 10-5 albo w rzeczywistości prawie takie jak naszej, ale tam o kroczek dalej, to już jest tak zwane fantastyka bliskiego zasięgu. I, I tu się zastanawiam, jak do tego podchodzić i, i jak widzicie to że wam się to bardzo szybko zdezoaktualizować może. Czy, czy to w ogóle jest jakoś z tyłu głowy, czy próbujecie jakoś z tym walczyć, czy po prostu machnąć ręką, bo koronawirusa też nikt nie przewidział. Znaczy nie, przepraszam, naukowcy przewidzieli. Są badania, wszyscy mówili, że wyszło z laboratorium dlatego, że ktoś badał, a to najprostsza rzecz na świecie. Wulkany też przebadano, jak nas któryś zabije, to też będziemy o tym wiedzieć. I, 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 ale w w kulturze nikt tego nie przewidział, więc wszystko się zdezyktualizowało. Jak, jak wy to widzicie w fantastyce Bliskiego Zosięgu, która jest na to podatna, bo w Kwiezdnych Wojnach to...
1: E, to znaczy tak, to faktycznie jest tu tyłu głowy na różnych poziomach. E, na poziomach jakiegoś takiego błędu ogólnego, ale... Czyli powiedzmy zrobimy coś, co będzie korem powieści, a co zostanie sfalsyfikowane negatywnie na poziomie drobniejszych rozwiązań. Pamiętam przy, przy poprzedniej swojej książce przy mniejszym cudzie. Miałam taki głupot, główny bohater był lekarzem, nefrologiem i zajmował się przeszczepem sztucznej nerki wyhodowanej z komórek pacjenta własnych. Bo mniej więcej, jak to pisałam, czyli w 2014-2013 roku było sporo newsów o tym, że się takie rzeczy zaczyna robić i że to tam już będzie za 8 powiedzmy lat. Ja pamiętam, że strasznie się bałam, że to się zdarzy jakoś natychmiast i Pół książki będzie nieistotne albo będzie po prostu nie będzie już przyszłości. Oczywiście nadal nie ma przeszczepu pełnej nerki wyhodowanej sztucznej z komórek pacjenta, więc też nie przesadzajmy. Takich dużych rozwiązań one tak szybko się nie pojawiają. Z kolei przy też miałam o tyle łatwo, że no, problem polecenia na jakąkolwiek planetę pozasłoneczną jest nadal taki sam jak kilka lat temu i prawdopodobnie za 10 lat nadal nie będziemy wiedzieli jak to zrobić. Bardzo możliwe, że za 100 lat też nie będziemy wiedzieli jak to zrobić i wtedy to już będzie czysta męka, bo licznik planet, no już pewnie wtedy na pewno nie Keplera, tylko następnych teleskopów pozasłonecznych to będzie już w, w, w dziesiątkach, setkach tysięcy. Więc można sobie też wybrać bezpieczny temat, przy którym spokojnie można założyć, że nam to przetrwa. Inny problem to jest język, który może się bardzo szybko zastarzać, zaskakująco szybko. Ja sobie ostatnio przeczytałam Czarne Oceany, Dukaja i, i tam się pojawia absolutnie zupełnie normalnie słowo jeno, tylko tylko. No i teraz to już absolutnie uderza natychmiast. Pomyślałam, zaraz, czy mnie to tylko uderza? Otworzyłam sobie, lubimy czytać i poszukałam najnowszych recenzji. I w najnowszych recenzjach ktoś pisał, jejku, ale dlaczego nadal jest tam jeno? Czy nie można by tego wyciąć? Więc to jest większy problem tak naprawdę niż nauka.
0: A to jest ciekawe, bo Jacek Dukaj to jest ten, który przetłumaczył, i tu trzeba by pewnie jakoś rozwinąć to słowo Konrada na serce ciemności, aktualizując język, że tak powiedzmy, więc jego jeno go pewnie bardzo boli, aczkolwiek mi Jacek się zawsze kojarzy z wtem, on tak lubi zaczynać kapita jak coś się dzieje wtem to jego. Ale właśnie, sam sam Dukaj wziął Konrada i postanowił go, zresztą ciekawy eksperyment, nie będę mówił czy udany czy czy nieudany, bo to jest na, na, na inne spotkanie. Dobrze, bo obserwuję czas, bylibyśmy po czasie, ale zaczęliśmy trochę później, więc jeszcze mamy kilka minut. I i chciałem właśnie zapytać was o tę kwestię tego, jak fantastyka naukowa, co teraz może robić, jak może dotrzeć do ludzi, bo ty wspominałeś, nie, ty wspominałeś o tym, że w Polsce tak jest w ogóle, lubimy tak powinność SF i w ogóle. To powiem, bo dlatego teraz specjalnie wymienię tych, nie z Polski, którzy mówią o powinności SF ostatnio dosyć długo. Harari. I tu znów nie będziemy poruszać tematu
1: no właśnie, tego, co się wokół nie wiem, niego to... dzieje. No właśnie.
0: Jest to bardzo popularna osoba, mówiąca bardzo głośno o nauce. Tyle. Bo byśmy potrzebowali pewnie jeszcze dwóch godzin. I on też mówi, że, naj... że najważniejszym gatunkiem jest fantastyka naukowa obecnie. Ale nie tylko on. Chociażby Marco Connell, to jest autor książki o posthumanizmie świetnej. On też mówi właśnie o roli SF w tłumaczeniu, z przygo... może w przygotowywaniu nas na w ogóle ideę posthumanizmu i tego, że nasz smartfon może nie być w kieszeni, tylko pod skórą i, i tak dalej. Albo Kai-Fu to jest autorytet, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. I dlatego kai Fuli razem z, z pisarzem fantastycznym Stanley'em napisał książkę AI 2040, gdzie on dostarczał wiedzę, a Stanley dostarczał fabułę, w której można by to e, wytłumaczyć. Więc tak spinając kiedyś i wciąż jest, jak mówiłem, z tego trochę rozliczane, Autorzy i mieli, autorki mieli wyprzedzać to, co się dzieje, więc teraz tłumaczyć, oswajać, a ty już mówiłeś o zapobieganiu, że tak powiem.
2: Może rozwinę trochę tę myśl. No, znaczy tak, no tak, bo my do tej pory bardzo mocno, żeśmy się jednak tutaj fokusowali. Mam wrażenie na tym, na takim, trochę postawiliśmy tak może nieświadomie znak równości pomiędzy nauką a technologią. Tak? Jakby mówiąc o nauce, bardzo, bardzo jednak szliśmy bardzo mocno w, te, w technologię. Tak? To, to mi się wydaje z kolei takim obszarem dla science fiction, który jest na pewno strasznie ciekawy i chyba jeszcze w dalszym stopniu nie jest jakoś super zagospodarowany, to jest jednak myślenie o różnych. Trochę się świecia już przewiała, ale różnych alternatywnych modelach funkcjonowania społeczeństwa, że tak powiem. Tak? I to jest, wydaje mi się, to jest taki super fajny, gorący temat, który science fiction jak najbardziej może, nie, mów, nie, nie chcę powiedzieć powinno, bo znowu też zgadzam się z Magdową, że te, to mówienie o powinności literatury to, to pewnie nie za bardzo, ale jak najbardziej może może, może eksplorować to terytorium. Wydaje, znowu wydaje mi się, że to jest jak, nawet jak, jak słuchamy tych ostatnich wypowiedzi Olgi Tokarczuk, może nie ostatniej wypowiedzi, ale wcześniejszych wypowiedzi Olgi, to Karczuk, to ona też o tym mówi. tak? Ona mówi nam o tym, że nam brakuje tej, tej odwa- brakuje nam odwagi utopii w pewien sposób. Tak? Brakuje nam tego pomysłu, jak to społeczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że dochodzi do punktu krytycznego, do, dociera tywi- cywilizacja. No, oczywiście, mamy katastrofę klimatyczną, która się gdzieś tam czai tuż za rogiem. Więc wydaje się, że trochę takie. To, to trochę życie w takim modelu, jak do tej pory żyliśmy, staje się coraz trudniejsze i doświadczamy tego na co dzień, tak? Choćby zobaczyć, patrząc, jaka jest temperatura na zewnątrz, doświadczając poszczególnych kryzysów, cen energii, inflacji, kryzysów finansowych. Jakby no, trochę ten model nie jest już do utrzymania, ale trochę nie wiemy, jaki ten model być, ten nowy model, jak, jak on powinien wyglądać, tak i i kto ma ten model wymyślić właściwie? Tak? No, przez wiele lat jednak trochę żyliśmy w takim świecie, w którym nie było tej alternatywy słynne określenie, there is no alternative, tak zwana TINA, ekonomicznych alternatyw w tym przypadku, więc, więc, tutaj, więc tutaj wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe pole też do science fiction, do tego, żeby te, no, te wizje, żeby mieć to, mieć właśnie tę odwagę tej utopii, mieć, próbować sobie zastanawiać się, jak, te, jak to społeczeństwo w przyszłości zorganizować. Jednym takim ciekawym oczywiście podzbiorem tego jest ten taki gatunek, który ostatnio się jakoś tam w miarę szybko rozwija, czyli tak zwany Solar Punk, czyli te, te, te wizje, prawda, przyszłości, związane pokazujące, tak, pokazujące t, y, ludzkość, która żyje w harmonii z naturą, tak? ludzkość, która żyje blisko natury i w której ta technologia nie jest przeciwna naturze, technologia nie jest wykorzystywana do tego, żeby tę naturę eks- ek- eksploatować, ale wręcz przeciwnie, technologia jest u- używana do tego, żeby czerpać po prostu z tej natury i żyć w, w harmonii z naturą.
1: Mm, to znaczy tak, ja tutaj troszeczkę jestem y- Ja, jako czytelnik, i jako autor, mam trochę dwa różne gusta. Ja, jako czytelnik, bardzo chętnie bym przeczytała coś takiego, o czym opowiada Michał, i to jest bardzo fajne. Natomiast ja, jako autor, bardziej interesuje mnie i wydaje mi się, że tu fantastyka naukowa, a czy fantastyka naukowa jest miejscem do pokazania człowieka, dosłownie jednostki, jednego człowieka w świecie, który w jakiś sposób stawia mu szczególny opór, taki, jaki nie stawiał mu wcześniej. Człowieka w jakiejś zupełnie nowej sytuacji z nowymi ograniczeniami i to można fajnie sobie badać w fantastyce naukowej i tu można szukać jakichś zupełnie nowych elementów. W płomieniu miałam trochę bohaterkę, która znalazła się na etycznej ziemi niczyjej. Musiała zastanowić się nad pewnym problemem i tak naprawdę nie miała żadnych podpowiedzi, ponieważ była tu zupełnie nowa sytuacja technologiczna. I nie było żadnego systemu etycznego, nie byłaby religii, która by się tym zajęła. Ona musiała sama wymyślić, co ona uważa za dobre, a co za złe w pewnej sytuacji. I to jest na przykład przykład tego. I tu wydaje mi się, że fantastyka naukowa jest ciekawa dla testowania takich możliwości. Co z nami będzie, co będzie z nami pojedynczo w różnych sytuacjach?
0: Black Mirror generalnie, bo to jest taka trochę filozofia Kaufmana. A to mi się tak skojarzyło, bo teraz jest duża dyskusja w związku z popularnością sztucznej inteligencji, naszej graficznej Mid Journey, jak podejść do twórczości, do własności praw, do wykorzystywania sztuki, na której uczy się sztuczna inteligencja, w kontekście tego, że sztuczna inteligencja tworzy nam obrazki i niektóre całkiem niezłe, więc tekst o perspektywie artysty, który znalazł się w w, w takiej sytuacji. Moim,
2: mogę zaspoilować w, w opowiadaniu, którym ostatnio napisałem do antologii, która się na jesieni powinna ukazać. Pojawia się motyw właśnie Marksa sztucznej inteligencji, że jakby sztuczna inteligencja na początku, kiedy zaistnieje, będzie pewnie rozproszona tak jak jednostkowa, ale będzie mu, tą świadomość klasową będzie musiała uzyskać jakby i tego, że właśnie ma te swoje prawo, o które powinna walczyć. Więc sztuczna inteligencja czeka na swojego Marksa. Tak, tak ustawiam tezę.
0: To nie niezła zapowiedź. Niestety musimy kończyć, bo miałem jeszcze trochę rzeczy zanotowanych, no ale cóż, e, czas nieubogany. E, bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Mamy nadzieję, że ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna.
1: Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.